0: Это подкаст «Две полоски», который мы записываем вместе со студией «Термин Vox при поддержке Инвитро. Меня зовут Вера Курбатова.
1: Меня зовут Сергей Симбирцев.
0: Я Ян Скалова. Сегодня мы будем говорить о важнейшей теме, как мне кажется, причем не только для детей, но и для взрослых и вообще для всех. Это сон и еда. Это основа основ, и я думаю, что вы со мной согласитесь, от того, как мы спим и от того, как мы едим, зависит все. Я даже не хочу вам говорить «скажи мне что ты ешь и я скажу кто ты или скажи мне как ты спишь <св-> и так далее. Но, слушайте, шутки
2: шутками, и это
0: правда все очень важно.
2: Правда в том, что, конечно, без депрессии мы можем обойтись, а спать и есть нам точно нужно. Так что это тема, которая нас никогда не покидает всю нашу жизнь, мы при ней.
1: Я как раз хотела тоже ворваться, сказать, мы про сон и еду родителей говорим или все-таки детей, а то мы все время так во множественном числе.
0: Ну, сон важен всем, а если говорить про молодую маму, то безусловно, или там молодого папу, в общем, короче, новоспеченных родителей, то, конечно, им очень важно высыпаться и очень важно не, не зависеть от ребенка. Пусть лучше ребенок зависит от родителей.
2: Питаться тоже важно. Я помню, когда у меня только родился ребенок, мой первый, я так была увлечена своим материнством, в такой была эйфории, что я вообще забывала есть, очень-очень быстро сбросила все, что я за время беременности набрала, только пила водичку. Так вспомнила, что есть все-таки нужно, мне кажется, там, может быть, через две недели, а до этого я как-то так парила со своим малышом. А молоко, как у тебя было, не не водичка? Нет, видимо, действительно, за время беременности были были какие-то запасы, и вот все эти запасы пошли в мое молоко.
0: Ой, нет, а я питалась страшно вспомнить гречневая каша и огромное количество укропа. И вот так вот целый день. Во-первых, мне казалось, что если я буду есть укроп, то мое молоко будет с укропной водичкой, которую, помните, в Советском Союзе выдавали или продавали. И тогда у малыша будет лучше животом. А гречневая каша, к ней тоже не придерешься. Очень диетическая еда. Но это к тому, что мне просто казалось, что нужно сидеть на диете. Если я буду есть шоколад или апельсины или, не знаю, что-то еще, то у ребенка будет аллергия. Но теперь ты... Вот не надо на меня, Сережа, так смотреть. Я знаю, что это полный бред.
1: Ну да, можно есть все, что есть. Каких-то особенных Где мы были со своим нет.
0: подкастом 10 лет
2: назад?
1: Да-да-да, согласен. Тогда
2: и подкастов не было. Да, но надо сама... сказать, что я и тогда ела все подряд, даже и до подкаста, потому что не было особенного выбора, что был, то и ела. Но у меня это было 10 лет назад, а у тебя было существенно раньше. Ну, безусловно. Я несколько раз рожала детишек. Первый раз это было аж 22 года назад. Ну да, конец 80-х, начало 90-х, там, честно говоря, не до выбора. Нет, нет, подожди, не так давно. 20
3: 20 лет назад это нулевые, ты чего?
2: Я тогда особо не морочилась с едой. Скорее, сложность была в том, что еды особенно не было, потому что я была при ребенке, и мне как-то сложно было за ней ходить. Так что вот все, что было, я это ела, и в целом все было нормально.
1: То, что вот эти все ограничения это бред, может подтвердить э, наш эксперт, врач-педиатр Антон Эдуардович Клиншов.
3: С едой мамы кормящей в мире очень хорошо, потому что разрешают есть все и даже рекомендуют есть все. Нельзя есть продукты, которые в голову не придет есть. Алкоголь, табак, наркотики, все остальное можно. А если мать питается разнообразно, в том числе аллергенными продуктами, то ребенок будет крепче в аллергологическом плане в будущем, а не слабее. То есть мы не рискуем, а наоборот укрепляем его.
0: Где он был, когда я родила?
1: Слушай, ну да, видишь, получается, с родителями все понятно, но возникает следующий вопрос, это кормления ребенка по этому поводу сейчас ну относительно уже есть общий консенсус достигнут, а но все равно в бытовом плане ведут какие-то споры то когда начинать кормить обычной едой то там не знаю до каких кормить грудью мне кажется мы в этом тоже должны сейчас более или менее обозначить такие пункты за которыми можно следовать
0: но ты знаешь Сереж на самом деле почему так много вопросов и и нет какого-то единого варианта решения, потому что все зависит от ценностей семьи, от каких-то культуральных особенностей. Понятно, что есть, например, не знаю, вузовские рекомендации. И если исходить из этих рекомендаций, то надо кормить ребенка молоком примерно два года. Да, да. Делай с этим, что хочешь. При этом каждый для себя, видимо, решает сам. Вот я решила, что я буду кормить ровно год молоком. Я буду стараться, чтобы она у меня была в достатке. С 6-7 месяцев я начала вводить прикорм это разные пюре овощные но вот например чего я не делала и сделала бы сейчас я как-то не сажала ребенка за общий стол с тарелкой и вот с кусочками еды и мне кажется что у меня ребенок мало играл с едой щупал ее трогал именно вот со стола да, какого-то взрослого а сейчас например ну не то чтобы тренд но считается что конечно ребенок должен сидеть со всеми взрослыми со своей собственной тарелкой, ложечкой, вилочкой. Он должен тоже иметь такую же еду, как и у всех. Он должен ее, не знаю, трогать, разливать, делать с ней все что угодно. И это нормально. И не надо бояться, что вот как можно играть с едой. Это же все в мусорную корзину.
1: Слушай, ну я вот по доказательной немножко хотел базе пройтись по поводу как раз грудного вскармливания, исключительно грудного вскармливания до 6 месяцев. Какие плюсы от этого будут? Будут. Это плюсы профилактика инфекции среднего уха, потому что когда ребенок начинает сосать молоко, да, за счет вот этих вот всех движений происходят растягивание, да, структур, они лучше развиваются, ну, в общем, все тому прочее. Дальше инфекция ЖКТ, ну, логично, да, ничего лишнего не попадает, они не возникают. Вот. Еще из таких классных вещей это инфекция дыхательных путей, тоже профилактика. Всяческие, ну, плюсы для матери тоже есть в виде профилактики рака молочной железы. Ну, в общем, на самом деле вот 6 месяцев это уже прям вот базовая-базовая вещь. Но опять-таки я хочу сказать, что это не значит, что по какой-то причине, если невозможно, да, грудное вскармливание, что это все пиши, пропало, ребенок много чего потеряет и не разовьется нормально, как планируют родители. Нет, да, есть смеси, они, конечно, отличаются по составу, потому что мы, к сожалению, ну, мы, я имею в виду человечество, не достигли еще того уровня, чтобы полностью заменить грудное молоко. Но все-таки они все с каждым годом все приближаются и приближаются к этому составу.
0: Ну а давайте тогда прям сразу и спросим у нашего эксперта из клиники Инвитро, врача-педиатра Максима Витальевича Тесленко, чем же отличается состав грудного молока от искусственного?
1: Смеси для кормления грудничка адаптированы по содержанию микроэлементов, основных нутриентов, то есть белков, жиров и углеводов, и насыщены таурином, белком для развития центральной нервной системы. То есть полной замены грудного молока нет. В последнее время основные производители адаптированных смесей пытаются насытить их иммунопротекторами, но они же сами признают, что идеал грудного молока для них недостижим.
0: На самом деле, меня этот вопрос всегда мучил, потому что э, какого-то точного ответа у меня не было. Я понимала, что грудное молоко натуральнее и лучше, но мне все время казалось, что медицина достигла таких невероятных высот. Это я к чему? К сложной, такой психологической, скорее, теме. Многие современные мамы хотят быстрее перестать э, кормить грудью, чтобы начать э, ходить на тусовки, пить алкоголь или, в общем, вести жизнь, которая была у них до. Я в этом плане как-то всегда была такой занудой. Нет, надо кормить вот год, не меньше, это очень важно. Но в какой-то момент мне начинало казаться, что я в каких-то аутсайдерах. То есть я говорю, но, может быть, сама уже не верю. Действительно, можно вырастить ребенка на искусственном молоке, и в этом нет ничего такого. И, в общем, все дети более-менее здоровые, не вижу никаких проблем. Но вот сейчас, наверное, я вот о чем думаю. Ну вот ты 30-40 лет живешь так, как ты хочешь. Ну можно годик потерпеть и не попить любимых коктейлей. Ну вот, вот правда, серьезно, это же какой-то эгоизм высшей степени. Ты даешь ребенку то, что ты можешь ждать. И грудное молоко, мне кажется, это вот одна из тех вещей, которая физиологически так придумана, что как-то странно от нее сразу отказываться. Я понимаю, молока может не быть. Я понимаю, есть какие-то разные ситуации, при которых маме нужно выйти выйти на работу через три месяца, ну и так далее, тому подобное. Но если все возможности есть... Ну, почему не не кормить?
1: Ну, это вопрос такой риторический. Я сам этого не понимаю, потому что ну сейчас действительно доказано, что это огромная польза. Зачем? Уж не говоря о том, что мы это обсуждали в выпуске про экономию, что это даже дешевле. Ну, не знаю, правда не знаю. Опять же, у нас есть некий такой подход, да, и он давно длится. Это даже проскальзывало в том, что как раз-таки после там шести месяцев и сколько-то недель, раньше начинали давать ей желток или белок, что-то там яичное давали, советовали педиатры. Ну, таких времен, когда по городу ходили с медведями, и вот это вот все 90-е, которые мы вспоминали. Но ну, сейчас этого нет, сейчас это не рекомендуется, и никто про это обычно не вспоминает. Не знаю, все, наверное, хотят для себя большего комфортно, и из-за эгоистических каких-то побуждений, возможно, и сворачивают ГВ.
2: У меня есть приемная дочка, ее мама кормила грудь до пяти лет или даже дольше. При этом она очень активно употребляла алкогольные напитки и, как мне говорили, соответственно люди, которые это наблюдали со стороны, она говорила, что ну и отлично, ребенок будет лучше спать, все хорошо, если выпить побольше алкоголя и покормить ребеночка с ребеночком, все будет чудесно.
0: Ну давайте даже не будем эту тему обсуждать, не давая сразу ответа доказательная медицина, но ну и вообще, я бы сказала, мировые рекомендации говорят о том, что на протяжении беременности не должно быть ни капли алкоголя, когда ты кормишь, да, возможен бокал, но и тут врачи предостерегают и рекомендуют не употреблять алкоголь. Но есть такая замечательная вещь, как молокоотсос. Просто после того, как ты принимаешь алкоголь, должно пройти там 8 или сколько-то там часов, да, 8-12 часов, пока из организма не выйдет все вещество. Вот, и можно снова кормить. Но вот эта история про ребенок крепче будет спать, на меня, конечно, немножечко пугает. Нет, если речь идет о там бокале или, может быть, полбокала, это ничего. Но вообще, если злоупотреблять, у ребенка активно в этом возрасте развивается мозг и все остальное
2: да и вообще все. А возникает ли у ребенка при этом какая-то зависимость от алкоголя, если мама так активно употребляет? Там вообще,
1: в принципе, нарушается физиологическое развитие. Нейрончики друг с другом не связываются. Поэтому здесь тяжело говорить о том, что это будет какая-то предрасположенность и зависимость, когда здесь будут ну, немножко другие повреждения изначально. Поэтому нет, алкоголь а, нежелательно, да, либо, ну, к в Крайнем случае действительно говорят, типа три часа нужно сделать э, перерыв перед тем, как проще вообще не употреблять. Ну и кстати, э, Вера заговорила про молокоотсос. Я просто еще хотел сказать, что даже если это, ну скажем так, э, на молоке ребенок ест, то все равно желательно э, его получать из груди, а не э, из бутылочки. Потому что это абсолютно разная механика питания. И, э, допустим, из бутылочки, это по факту просто языком перекрывание ну, отверстий, из которого льется молоко. И все, что нужно ребенку, это ну, вовремя перекрывать и проглатывать молоко. А когда это грудь, это сложнее намного процесса.
2: Большая работа.
1: Да, большая работа. И ну, она как раз и, вот и дает те самые плюсы в виде всяких профилактик заболеваний и все тому прочее.
2: Ну, видимо, как-то еще и развивает ребенка, потому что надо еще постараться, чтобы это молоко конечно, вытянуть.
1: Конечно, да, да. Да.
2: У меня как-то вот немножко озадачили верины слова про то, что маленького ребенка надо сажать за стол со взрослыми на собственный стульчик, за собственную тарелочку. Потому что, честно говоря, ни у одного из моих детей не было стульчика и не было тарелочки. Он всегда сидел у меня на коленях, вплоть, не знаю, лет до трех, наверное.
1: Ну да, но здесь, видишь, он же все равно сидел, еще в том числе разговор о пищевом интересе. То есть, да, в принципе, когда начинать что-то еще дополнительное давать это когда ребенок начинает проявлять пищевой интерес и вот эти все вещи они как раз позволяют этот момент заметить и его развить.
2: Я всегда очень тревожилась, что если он начнет проявлять пищевой интерес очень активно и засовывать в рот куски чего-нибудь какой-нибудь курицу условно говоря, он просто подавится. И я все детство ребенка страшно переживала, что ребенок не дай бог поперхнется, что я буду делать. Я смотрела на картинки, где надо его переворачивать вниз головой, похлопывать, надеялась избежать этого ужаса, поэтому довольно долго всех своих детей кормила именно пюре, именно потому, что я боялась, что ребенок подается.
1: Слушай, ну на самом деле есть ряд признаков, которые вот говорят о том, что ребенку можно уже а, какую-то дополнительную еду давать. Первое, это вот как раз интерес. Второе, ну не по значимости, а вообще, да, просто второе, это умение сидеть с поддержкой. То есть если раньше писалось, что а, вы можете что-то давать, когда ребенок сидит. Сейчас нет, вы можете его придерживать, да, и уже что-то давать, это снижает риск подавиться. Дальше а по поводу страхов. В первые, наверное, месяцы четыре ребенок у него есть рефлекс выталкивания. Он кроме груди и там, допустим, бутылочки замаскированную под грудь, он в рот особо ничего не возьмет. Вот. И еще интересные пункты, я о них никогда не догадывался, вот пока, да, мне не пришлось с этим столкнуться. Это, ну, умение открывать рот навстречу ложке. Еще ребенок должен уметь закрывать рот навстречу ложки и отворачиваться. То есть тем самым показать, что он не хочет, чтобы не было вот этого пищевого насилия, которое в итоге может снизить пищевой интерес.
0: Ну, вообще забавно, что в ребенке и в человеке заложены какие-то базовые движения или базовые функции, которые вот сообщают нам о том, что человек чего-то не хочет или наоборот хочет, хочет пить, не хочет есть. Но я вот, знаете, о чем подумала? Что все как-то стало проще и свободнее. Вот это мне, пожалуй, нравится, потому что в Советском Союзе как-то вот только так и никак. Дальше 10 лет назад, когда я рожала, я как-то не слышала словосочетание «доказательная медицина», но при этом были, с одной стороны, какие-то бабушкины рассказы, чего делать нельзя, при этом какие-то сведения отрывочные из интернета, в общем, какая-то неразбериха. Сейчас, мне кажется, появилась Легкая свобода для родителей, можно и так, можно и так. Ну и больше, наверное, сведений о развитии ребенка.
1: Ну да, но ведь опять же, это все сейчас позволяет и получить финансовую выгоду тем людям, которые это транслируют. И за счет как раз, скажем так, капитализма эти знания-то и доходят. Глобально, если посмотреть, сейчас на рынке куча всяких коучеров или как там их назвать, да, специалистов по грудному вскармливанию, Сереженька, Сережа,
0: тут напрашивается какая-то выгода после твоих слов о капитализме.
1: Это ты про наш промокод хочешь сказать?
0: Это я про наш промокод хочу услышать.
1: Промокод «Две полоски» дает возможность вам получить скидку в 20% почти на все услуги в инвитро. Пользуйтесь. Роскошь. Помните, сэкономили, значит, заработали.
2: 20% — это очень-очень много.
1: Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания. Обязательно получение консультации специалиста. И также обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом. я вернусь опять к детям, да, поддерживать пищевой интерес, это, наверное, основной момент, который наступает, ну, где-то там после полугода, чуть больше, да, чтобы ребенок как-то вовлекался в еду, и этому как раз помогут и разноплановая еда, кстати, и для, это уже для общего развития, и для взрослых людей очень правильно, если вы едите овощи, фрукты, это 400 грамм там, да, и самое главное, чтобы, ну, не самое главное, просто хороший момент, если они будут разноцветные, да, там принцип светофора, радуки, как угодно называйте, это тоже улучшает вовлеченность и у ребенка.
2: Ну, это способ
1: также. познания
0: мира. Да. А вот если говорить про разнообразие, многим и взрослым его не хватило или не хватает, поэтому, конечно, здорово, когда вы уже с пеленок ребенку показываете весь набор. Очень многие
1: взрослые говорят, когда слышат рекомендации о том, что надо есть разные овощи и фрукты, что, ну, они как-то вот это не любят, они к этому не привыкли, и вот как раз разговор, когда вы ребенка начинаете кормить разными фруктами, во-первых, вы сами их будете есть, ну, потому что он у вас не съест, да, там целое яблоко, еще апельсины, допустим, полкило винограда. И вы сами к этому привыкнете. И вот этот разговор у взрослых, что ну, мне непривычно, но им непривычно, потому что у них не было такого в детстве. Следовательно, как только мы это сформируем для ребенка, он уже будет всю последующую жизнь питаться правильно.
0: Вот, и я тут подумала, это же хорошая возможность для родителей сформировать собственные пищевые правильные привычки и тоже разнообразить как-то свою жизнь. Потому что что, скажи мне, что ты ешь и я скажу кто ты
2: а, вера говорила о том что поразительно что дети знают когда открывать рот когда закрывать рот и кажется как будто это такая врожденная программа да, что ребенок хочет есть не хочет есть и это хочет это не хочет но я вот по своим приемным детям вижу что это на самом деле совсем не врожденные программы и что на самом деле дети которых кормили по режиму но без всякого учета их особенностей и без всякого предложения выбора да давали им то, что давали. Вот эти дети, у них очень нарушено пищевое поведение. Они абсолютно не знают, хотят ли они есть или не хотят. Им кажется, что они всегда хотят есть. И они едят, 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 пока их не начинает буквально тошнить. Но и при этом они не чувствуют, что им уже не хочется есть. То есть ты видишь, насколько у человека, который вырос в такой вот искусственной обстановке, все это разбалансировано. Например, мой приемный мальчик 10-летний, он до сих пор больше всего любит есть то, что он может держать в руке. То 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 есть у него как-то так отложилось, что надо вот схватить и засунуть быстро в рот то, что нужно есть ложкой, ему кажется, это какие-то более опасные и сложные продукты. Он всегда будет предпочитать то, что он может схватить и побежать куда-то. И как-то. до сих пор так, да? Да, вот 10 лет человеку, и он по-прежнему хватает какую-нибудь булку, например, да, потому что эту булку он может держать и быстро засовывать себе в рот. И у меня вот девочка, ей уже 12 лет, и она с нами уже больше трех лет, но она абсолютно не понимает, когда она хочет есть, и кажется, она хочет есть совершенно всегда. Это тоже связано с тем, что когда она была маленькая, то есть ей давали еду, когда она не хочет есть, и при этом отбирали эту еду тогда, когда она еще не насытилась, и она с каким-то постоянным чувством голода жила все свое раннее детство, и она так привыкла к тому, что это чувство голода постоянное, что она уже не может понять, собственно, насытилась она или нет, то есть это на самом деле какая-то огромная тема для нее. Ты говорила про то, что у них нет этих базовых, они были просто
0: их купировали, собственно, теперь они не могут разбираться в такой казалось бы очевидные базовые вещи и базовые потребности, но с другой стороны тема еды действительно сложная, иначе бы не написаны были книги, иначе не были бы диетологи так востребованы. Многие... Исследования бы не ну, проводились. конечно, многие да. взрослые люди не понимают, когда они насытились, они едят, потому что это какая-то социальная тоже установка. Иногда они не понимают, что они хотят, особенно если много много ешь булки или каких-то таких вредных э, углеводов, то потом ты теряешь интерес, мне кажется, к овощам, тоже у тебя появляются какие-то привычки нездоровые.
2: Но я еще вижу, что еда становится большим развлечением. Опять же, вот у этих детишек приемных, для них прием пищи это было главное событие. Ну, у тебя в жизни ничего не происходит. Вот ты сидишь в кроватке, но время от времени кто-то появляется и вот дает себе эту соску там или что-то в руку. И поэтому это главный способ какие-то впечатления от жизни получать. И это тоже до сих пор сохраняется. То есть получается, что еда... Это наше главное развлечение. У меня
0: ребенок, у которого нет пищевых никаких расстройств, но еда является, мне кажется, главным ее интересом. И на любой вопрос про школу, ну а раньше это был детский садик, она всегда рассказывала только про еду, что было на завтрак, что было на обед. Вот вчера рассказала, что продукты в столовой подорожали, причем со всеми подробностями до копейки. И еще забавно, что мне казалось, что я и так много разрешаю, то есть у меня нет запрета на сладкое, у меня нет запрета на какие-то там чипсы или что-то еще, что я думала, что ей нет нужды покупать отдельно что-то в столовой и в школе, выяснилось, что в общем все это время она меня обманывала и покупала в столовой э, вот все эти шоколадки, откуда все это в детях и почему нужно есть все время сладкое, шоколадки больше и больше. Вот для меня пока вопрос. То есть дети не могут сами отрегулировать этот момент. А, и нужен взрослый, который все-таки как-то будет работать вот с этими процентами. Сколько шоколадок можно, сколько нельзя?
1: Дофаминовая педалька. Они просто не могут остановиться и жмут на нее, жмут. Вот и все.
2: Пара-пара-пам. Да. Но можно подумать, мы сладости не любим. Я тоже люблю.
1: Я ребенок врачей, поэтому шоколад я просто презираю.
2: Вот это да.
1: Прям вообще. У меня детство в 90-е было, поэтому и у меня довольно-таки часто из еды был шоколад, который принес маме, поэтому я не люблю шоколад.
0: А, это же как дети учителей или врачей всегда так шоколадки. я ребенок и сказал, ребенок да, врачей, а я не, да. Ты знаешь, сразу не поняла, я думала, что они тебе сказали, Сережа, сладко это вредно, и ты такой, конечно, я не буду есть, и mm-hmm, все, и с тех пор не ешь.
1: Не-не-не, поэтому я как-то к шоколаду очень прохладно отношусь, так как соль вредна, я перестал есть чипсы и все остальное. Вот, Ну, благо, сейчас куча фруктов, орехов, сухофруктов, это отличные сныки, и ими реально очень здорово можно все заменить.
0: Ну, пытаюсь я приучить ребенка, хотя сама вот ем ровно то же самое, что ты перечислил, и своим примером показываю, как разнообразно и вкусно можно питаться. Но, к сожалению, ребенку нужны макарошки с сыром, шоколадки и какая-то булочка. Ну,
1: макарошки опять-таки могут быть цельнозерновые, и это уже лучше. Да, сыр, может
0: быть, пармезан из Италии.
1: Ну, сыр, ладно, да.
0: Знаете, еще в теме э, грудного вскармливания, вот я говорила о том, что многие женщины хотят продолжать тусоваться, но еще многие женщины хотят э, иметь крепкий сон такой же, как у них был до родов. А, а известно, что на грудном вскармливании ребенок спит чуть меньше. И я это, кстати, хорошо помню, потому что правда три часа проходит, ребенок просыпается ночью, ну максимум четыре, и все равно два раза за ночь. Стабильно малыш просыпается. И
2: это тяжело. Давайте послушаем нашего эксперта, пусть врач-педиатр Антон Эдуардович Кленшов нам расскажет, что нужно для здорового сна маленького ребенка.
3: В идеале ребенок должен либо спать всю ночь, либо просыпаться на кормление, например, ненадолго и спокойно засыпать. Но это от нас не зависит: как ребенок скажет, так он и будет спать. Мы немножко можем контролировать это, например, попозже укладывать его. Он уже хочет спать, можно его потормошить. Сегодня на 10 минут попозже уложить завтра на 20 минут попозже послезавтра на 30 И постепенно сдвинуть начало сна дабы попытаться сдвинуть пробуждение к более позднему часу но это больше такие попытки нежели конкретные рекомендации все зависит от ребенка если он высыпается если он веселый после своих хоть 20 минут сна значит это его режим это ему хватило на дольшее количество времени его усыпить уже проблематично будет.
0: Вот надо сказать, депривация сна – это, наверное, самое сложное испытание, которое у меня было. Хотя мне было тогда вот 24 года.
1: Ну, здесь я могу тебя и поддержать, во-первых, что это действительно, да, сложно. Да, и это, кстати, наверное, одна из основных проблем, с которой сталкиваются родители. А с другой стороны, ребенок ну, где-то до трех месяцев спит от 14 до 17 часов. Но в совокупности. Покупности, конечно и здесь очень такой хороший лайфхак может быть не стоит стараться в этот момент заняться какими-то своими делами а поспать вместе с ним
0: Ой, это вот это единственное что сказала мне мама сразу что типа не старайся все перестирать, не старайся ничего готовить вот если ребенок заснул сама значит приляк но с одной стороны это сложно потому что конечно твой график меняется то есть раньше ты боддрол стал днем ночью спал теперь ты вот так же урал спишь. У меня был очень смешной случай, значит, когда ребенок только родился, это был конец ноября, потом уже вот как раз декабрь, дикий холод, и я поставила коляску на балконе и туда, в общем, на сон клала ребенка, ну вроде как на воздухе, и там ребенок быстро засыпает. Но чтобы не пропустить момент, когда проснется, я не могла закрыть балконную дверь, она у меня была открыта, соответственно, в комнате был о, дикий холод, и я, воспользовавшись советом мам. И тоже ложилась, но при этом накрывалась шубой, потому что им было очень холодно. И вот так же пыталась заснуть и при этом еще не пропустить, когда ребенок проснется. Но вот здесь,
1: кстати, очень важный момент. Мы можем перескочить на гигиену сна. Гигиена сна, что у взрослых людей, что у детей. Температура комфорта, когда они спят, это 18 градусов. Это довольно-таки холодно. Они сами, конечно, должны быть в тепле, там, особенно ножки, потому что иначе не уснут. Вот. Но им будет намного комфортнее. И если говорить про балкон, то в любом случае ребенок должен быть в темноте, да? иначе ему будет некомфортно засыпать. Да,
0: но это вообще золотые правила. Конечно. Сна должно но... быть темно, темно, чуть-чуть прохладно, и никаких огонечков, мигающих вот этих вот, не а должно быть.
1: В кровати вообще ничего не должно быть, потому что это борьба с ну, смертью от удушения. Вот. и вообще ничего, ни бортиков, ни подушек, по-моему, чуть ли не до трех лет ребенок без подушки спит или до двух я тут простите не очень помню все ребенка оставили уснул кстати говоря ручки ножки тоже должны быть зафиксированы ну не в плане да привязан к кровати а сейчас есть множество различных ну можно пеленать есть так называемые слипики ну я да то что вот от джины слышал то что сам видел то и, а, транслирую и чтобы он не ну он она не, не ручками себе. Ручками. Ручками, да, да, и это все помогает уснуть.
0: Но ну, если говорить про более взрослых детей и взрослых, то, конечно, перед сном не должно быть никакой невероятной физической активности или каких-то продуктов э, питания, стимулирующих э, энергичность и так далее.
1: Гаджетов никаких не должно никаких, быть. Никаких, да. Кстати, вернемся к лайфхакам. Белый шум. То есть, первые месяцы это может быть очень э, такой грубый белый шум из серии: там звук фена, звук вентилятора. А потом это можно переходить на белый шум, ну, там, не знаю, лес, дождь, да, вот такого плана. Но, опять же, он должен быть именно в момент засыпания. То есть, либо тогда ставить таймер, да, допустим, вот он 10 минут звучит, мы примерно предполагаем, что за 10 минут ребенок уснет, и потом выключается.
0: Подожди, а зачем это?
1: Изначально одна из теорий, это то, что ребенок, находясь в утробе, он же слышит и как сердце бьется матери, и как кровь по сосудам идет. И это довольно-таки громко для него. И когда мы это включаем, это ассоциация с тем, что вот он рядом-рядом все так еще. А он
0: не привыкнет потом всю жизнь засыпать под дождь?
1: Нет, нет. Понятное дело, что это на первых месяцах, да, потом все равно от этого отходит. Но с другой стороны, вот новогодние праздники у нас есть, да, когда все вот эти вот э, поклонники пиротехники, да, и будущие, как бы сказать, то посетители, или трампунктов начинают э, показывать кто во что гораст. Вот. И как раз, чтобы защитить от этих резких звуков, белый шум не вообще отличный вариант.
0: Ну а не лучше ли петь? Мне кажется, пение очень Мне мало. Мне кажется, того. что <свят> да. <свят>
1: такой момент, когда хочется заснуть вслед за ребенком, пение может отвлечь. И опять же, петь можно. да? Вот сейчас э, э, наблюдается такой некий ренессанс э, одной известной группы. Наркоманов, король и шут, да, и петь их или там да, петь песню «У Вополе Березка стояла, не говоря уже о том, что петь-то придется одно и то же по кругу, а это утомит маму или папу.
2: Давайте послушаем, что нам советует наш эксперт, врач-педиатр Антон Эдуардович Кленшов. Как он считает, можно успокоить ребенка так, чтобы он подольше спал?
3: Стоит нормализовать семейную жизнь. Когда ребенок рождается, почему-то весь мир начинает крутиться вокруг него в семье. Я не считаю, это правильно, будучи педиатром, имея троих детей. Нужно, чтобы все было хорошо. Поэтому немножко можно модифицировать сон. Например, есть, я не знаю, может быть, я где-то прочитал этот, украл лайфхак. Ну, я считаю, что я его придумал. Первое и последнее кормление всегда рекомендуют педиатрии смесь или грудь. Молоком кормить перед сном ребенка, Хоть искусственным, хоть материнским. А если заменить последнее кормление перед ночным сном, на кашку калорийную густую молочную дольше насыщение будет присутствовать у ребенка и вероятнее всего он будет дольше спать поэтому я своим пациенткам рекомендую так попробовать если он просыпается рано в ночью
0: вот видите опять связь сна и еды
1: да, вот никуда
0: да. мы от этого ну, не уйдем золотая связка да
1: есть еще один момент советуют как можно больше контактировать периоды бодрствования с ребенком, чтобы у него не было ощущения разлученности. тогда он тоже чтобы будет легче он засыпать. От ну не совсем так, понятное дело. да куда устанет? для него же ну это весь мир, какое там да. уставать.
2: Как вы к совместному сну относитесь? Я-то со всеми своими маленькими детьми Ну, спала вместе. А
1: Вот если говорить в разрезе внезапной смерти от удушения, то никакого совместного сна.
0: Да, это опасно. Да,
1: это опасно. Тем более, если родитель сам не невыспавшийся, если родитель в каком-то измененном состоянии. Ну, то есть это действительно опасно. Особенно, если ребенок недоношенный. А дальше это вступает в спор с тем, что родители сами должны быть ну, не уставшими, да, не задолбленными. И зачастую спать вместе — это тот момент, который позволяет достичь вот этого спокойствия для родителей в плане что высыпаться да не нужно там подниматься доставать из кроватки
2: ну да это просто еще и уютно когда вы вместе с ребенком вот он при тебе то есть так кажется таким гармоничным чем-то
0: но у меня вот эта сепарация кстати она сразу произошла то есть я действительно ребенка кормила часто в своей же кровати приставив кровать ребенка но это была вынужденная мера потому что я поняла что вот вставать несколько Раз за ночь, вот это вот все качание, значит, кормление и так далее, это просто настолько утомительно, что я просто уже не справляюсь. Но после года э, я уже перестала класть к себе в кровать, ребенок лежал в отдельной своей кроватке, пил искусственное молоко. И для меня это было очень важно, во-первых, потому что я считаю, что наше с мужем пространство, оно не менее важно, и правда, у каждого как-то должно быть свое место. И я не хотела вызвать у ребенка привыкание, потому что у ребенка еще нет никаких устоявшихся желаний или паттернов. И поэтому, если она привыкнет спать с нами, то потом там, в возрасте трех лет я просто не смогу ее оттуда убрать. Тут Ей воп... будет тяжело.
1: Тут вопрос: в другом: в возрасте 18 лет убрать из квартиры.
0: А, да, 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 да. а ведь надо смотреть наперед, ты понимаешь? Да, да, да. Сначала понимаю. в твоей кровати, а потом еще и...
1: Да, после 18 в твоей жизни. Ну, на самом деле, я еще хотел пошутить по поводу места, тогда мое место это у стеночки, <laughs> в нее воткнувшись, потому что у нас ребенок некоторое время с нами спал, и в какой-то момент она начала раскидываться то в позу звезды, то поперек, и, следовательно... Так как я ложусь намного позже, чем жена, мне оставалось место только у стеночки. Вот. Я уже даже думал себе там ручечку сделать, чтобы держаться и не перевалиться на них. Ну, сейчас уже, конечно, намного лучше. Но, вообще, да, рекомендации все-таки по раздельному сну.
0: Но это опять-таки: мы залезаем на территорию ценностей семьи и каких-то культуральных особенностей. Вот для кого-то это нормально. Ну, ребенок спит и спит, да пусть спит там хоть до 10 лет. Для меня просто было важно это все обозначить обозначить свои границы, обозначить границы ребенка, возможно, потому что я не планировала беременность и, правда, меня как будто бы вырвали из такого процесса рабочего, где я строила карьеру, вот в какой-то сиди дома при ребенке и вообще вот все, твоя жизнь теперь здесь и поэтому, возможно, это даже был какой-то такой момент психологический, мне просто хотелось показать и себе, и всем, что вот ничего не изменилось, да, я может быть кормлю, да, я теперь как бы сплю по три часа как ребенок под шубы <laughs> плюс 10. но все не так плохо.
1: Кстати говоря, мы говорили о том, как можно улучшить засыпание. Еще очень важный момент – это распорядок дня, ну режим дня, да, и а, всяческие там дополнительные вещи для засыпания в виде формирования так называемых ритуалов, да, их любят очень называть, меня всегда это так забавляет. Ну или рутины. Ну рутины, да, то есть там, если перед сном, ну почитать книжку, ополоснуть, чтобы это было примерно в одно и то же время, чтобы ребенок уже морально готовился, да, приглушить свет заранее, то вот все эти вещи, они помогут. Ну и не давать переутомляться, чтобы лучше вот прям по часам стараться, да, там три часа, допустим, бодрствования в начале, дальше на сон уходить, опять проснулись, пободрствовали, опять на сон, и тогда это будет спокойнее и родителям. Да,
0: в общем гигиена сна, рутины, все это помогает действительно сформировать как какое-то правильное отношение к к еде и к сну в том числе, и помогает родителям. Тут, конечно, иногда сложно, когда хочется пойти на тусовку, взять с собой малыша, а потом он не может заснуть. У меня такое было много раз. Но, к сожалению, никуда от этого не деться.
1: У друга была свадьба месяца три назад, и это было впервые, куда мы пошли с ребенком, И мы были просто шокированы, тем, насколько ей было комфортно, насколько вообще у нас никаких проблем не было с переутомлением ничего. Ну, стали уезжать домой на два часа позже, чем обычно ребенок ложится, но мы погрузили в машину, и там она уснула, и спокойно перенесли уже домой тоже без каких-то этих проблем. Вот, был очень-очень удивлен.
0: Ну, я вообще, кстати, завидовала, наверное, и себе, и всем мамам, у которых дети... Например, на улице засыпают просто вот по щелчку. У меня, прям, до смешного. Я находилась, например, в парадной, переступала. По ребрик? <laughs> Я из Петербурга, да, Сережа. Видишь, как ты сразу понял. Переступала порог. На улицу открывал дверь, все, ребенок засыпает. Это просто какое-то чудо. Как бы перелом этих двух сред среда более теплая, домашняя, и улица вот я не какие-то просто чудеса. При этом мне жалуются, многие молодые мамы вообще дети не спят. И на улице спят так себе по 15 минут, и коляска не коляска. Ну, кстати всю... говоря,
1: так понял, по последним рекомендациям, что на улице во время сна коляску нужно застопить а не ходить с ней и да не что? раскачивать. Да, уснул, остановились, присели. Так ну он вот. же
2: потом просыпается, когда а... нет вот этой тряски. А
1: наоборот как раз.
2: Мне всегда было скучно гулять с коляской, и я не гуляла с коляской. И мне всегда было ужасно жалко этого времени, которое вот молодые мамы ходят на круги Но с Ну, Но сейчас коля... сколько
1: альтернатив. Можно слушать наш подкаст, да, на любой платформе потом, когда руки освободятся, можно прокомментировать. Ну, не только наш подкаст. Аудиокниги, да, сейчас куча вариантов. Единственное Рекции, что, да, все, да, что единственное, угодно. что хочу сказать: если вы все-таки это слушаете, то старайтесь либо в один наушник, да, чтобы не терять а, связь с внешним миром, ну, либо, да, если вы там а, как-то не мешаете другим людям, то да, в а, дин- динамичек какой-то, ну, такое, чтобы всегда держать связь.
0: Слушай, вот удивительно, для меня гуляние было лучшим временем, потому что ты три часа на воздухе. Я, наверное, тут не соглашусь, вернее, как не соглашусь. Мне было тяжело а, ставить коляску на стоп, потому что сидеть, особенно если это там декабрь, извините, январь, февраль, просто холодно. А ходить бодрым шагом, наматывать круги по огромному парку, это все-таки веселее. И да, к сожалению, тогда не было никаких ни подкастов, ни лекций, ни вообще какого-то интересного контента, аудио. Поэтому, к сожалению, вот, ну, может быть, я музыку слушала, но вот в большинстве случаев я просто гуляла. Сейчас бы я просто это время потратила бы, правда, на свое развитие и на что-то интересно. Я
1: сейчас еще обращаю внимание, потому что мне-то очень нравится гулять с ребенком, и я а, наконец-то стал это делать тета а тет с ней. А вот. Я обращаю внимание на других людей, и смотрю, что очень многие это время занимают разговорами с друзьями. За счет как раз а, наушников, да, о популяризации да, беспроводных. Прям все общаются, все что-то обсуждают, идут, да, и как бы вот тоже вариант, как потратить ну, или занять это время, которое кажется вроде бы такое, бессмысленно
0: Ну, что я могу сказать после такого чудесного лайфхака от тебя, Сереж? Можно только вот перечислить все-таки какие-то основные моменты, связанные с едой и со сном. Значит, старайтесь кормить грудью и все-таки использовать грудное молоко, пока оно у вас есть. Воз рекомендует два года, ну, хотя бы минимум год. Это, правда, очень важно. Наладьте не только свои пищи, вы привычки, но и сформируйте правильные у своего ребенка. Обязательно сажайте его за стол и устраивайте вместе обеды, ужины, завтраки. Что касается сна, все-таки это дело каждого, конечно, класть с собой в кроватку или э, класть в отдельную, но не забывайте о том, что класть с собой довольно опасно. Ребенок может задохнуться, ну и плюс ко всему в кровати не должно быть никаких лишних вещей, ни подушек, ни игрушек, ни зверюшек, ни так далее. Опять-таки, не забывайте про гигиену сна и сопутствующие этому рутины. В одно и то же время лучше укладывать ребенка перед этим, может быть, мыть его, я не знаю, там, чистить зубы, если у него они уже появились. Не забывайте о том, что счастливый малыш, это прежде всего счастливые родители, выспавшиеся, наевшиеся и чувствующие себя прекрасно.
2: Да, главное, чтобы у вас все было хорошо, тогда у ребенка тоже будет
0: все неплохо. Ну что, с вами был подкаст «Две полоски». Меня зовут Вера Курбатова.
1: Меня зовут Сергей Симбирцев
0: Я Яна Соколова. Оставайтесь с нами, комментируйте нас, подписывайтесь на все платформы, где есть подкаст «Две полоски». Нам это важно. Мы, правда, все это читаем. Слава богу, у нас трое, мы можем как-то распределить комментарии, поэтому ни один не останется без внимания. Рассказывайте, что у вас там с едой, со сном, тема интересная, вечная. Мы все читаем. И очень-очень актуальная совершенно для всех, что главное. Да, и стар, и млад спят и едят.
1: Всем счастливо.
0: Пока-пока. До свидания.
1: Над подкастом работали ведущие Вера Курбатова, Сергей Симбирцев и Яна Соколова, редактор Аня Кузьминская, звукорежиссер Артур Кулаков, продюсер Дмитрий Лебедев.